1: Es la UNED a tu alcance Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
2: de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM Onda UNED, acortando distancias
3: Un granito de arroz
2: Únete a la campaña de recolección de alimentos no perecederos
3: La Federación de Estudiantes de la UNED te invita a ser parte de este apoyo solidario
2: del 27 de septiembre al 15 de octubre. Deja tu donativo en el centro universitario más cercano cuando vayas a retirar tu material didáctico.
3: Des esto
0: a colaborar con esta campaña que vendrá a solventar necesidades de muchas personas que
3: necesitan de nuestra ayuda en estos momentos. ¡Animate a colaborar!
2: ¡Ayuda a una persona estudiante de la UNED! ¡Somos FEUNED!
3: Una invitación de...
1: Onda UNED acortando distancias
0: Onda UNED acompaña tus estudios
1: Cátedras Sin Fronteras acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer Cátedra Sin Fronteras
0: Bienvenido y bienvenida a este tercer y último cuatrimestre del año 2020. Te damos la bienvenida a este espacio del curso de Historia de Costa Rica. Conversamos con nuestro profesor y productor, historiador por supuesto, Carlos Quesada. Y hoy vamos a hablar sobre la llegada de los europeos al territorio de Costa Rica. Bienvenido profesor, ¿cómo
1: está?
4: Hola, este Cata y a todos los que nos escuchan un saludo muy cordial, verdad. Eh, muy contento de poder compartir una vez más este espacio, esperando, verdad, que los temas que vamos a tratar sean de siendo de gran utilidad para usted.
0: Pues sí, es que la llegada de los conquistadores europeos trajo consigo muchos cambios para nuestra población, cambios culturales, cambios en una serie de prácticas empezando por ejemplo por el idioma, la religión y este proceso eh, que se llama transculturación se nota incluso décadas posteriores, podemos verlo en la actualidad y para eso vamos también a abordar un poco algunos de los estudios en antropología que se refieren a estos procesos en este contexto. Onda unit,
1: Acortando distancias
3: Los enigmas Pone a prueba tus conocimientos Patria
1: o muerte
3: Una causa de la crisis del capitalismo en 1929 Fue 1. El nacionalismo 2. La especulación 3. El taylorismo Quédate con nosotros y averigua la respuesta. Onda Unid.
1: Acortando distancias. Cátedra sin fronteras.
3: Cátedra <risa> sin fronteras. Y la sumó, feimó, guay, chatuaín, guay, we, chatua in, we in. Y cheta a ah, ti
1: para el millanao Igualito que mi maima de pelo chuso y los ojos achinao Muchísimas gracias
0: por escucharnos Después, entonces, y esperamos que, que todos los programas de esta serie de cuatro los puedas acceder a través del sitio web ondaunet.com y también a través de Costa Rica Rad. Profesor, eh, ¿cuál fue el primer contacto de los indígenas americanos con los conquistadores?
4: Para 1502, la llegada de los europeos al territorio costarricense eh, es marcada por el último viaje de Cristóbal Colón, el cual va a ser bastante difícil, ¿verdad? Ya Colón era una figura desprestigiada socialmente, los reyes ya no creían en la empresa de Colón, inclusive las mismos personas que habían ayudado en su financiamiento no tenían tanta esperanza del viaje de Colón, ¿verdad? Eh, dentro de este proceso de conquista, en el caso del territorio nacional, la extensión o el desarrollo propiamente de la conquista se haría por medio de dos frentes, tanto en la zona caribe como en la zona pacífica. Sin embargo, después de la llegada propiamente de los europeos, cada vez más los asentamientos y el proceso de conquista se va a fortalecer, más en el Pacífico que en el Atlántico. Este elemento se debe a grandes dificultades climáticas que existían en el Atlántico, ¿verdad? Y más que todo la dificultad del acceso, ¿verdad?, que representaba. Ya en 1534 eh, se desarrollaron expediciones por medio del Pacífico también, eh, donde se llegaría algunos asentamientos, como el caso de, propiamente de Nicaragua y Panamá, hay una expedición muy interesante, ¿verdad?, de Felipe Gutiérrez, que pese a que fue poco gananciosa, podemos decirlo a ojos de los europeos en ese momento, se encontró un panorama de mucha dificultad, de mucha violencia también, y de que los nativos se negaron a ser sujetos de este colonialismo europeo, ¿verdad? A lo largo también de ese descubrimiento del territorio, los conquistadores no solamente se interesaron digamos en establecer posesiones y establecer territorios sino que llegaban a un territorio eh, saqueaban lo que podían se llevaban lo más valioso para ellos que era el oro por supuesto verdad y si no había mucha cosa verdad no había gran cosa bueno de una vez de igual manera se retiraban verdad saqueaban las cosas se retiraban. Ya para 1540, el último intento de conquista, lo marcaría con la muerte de Diego Gutiérrez, que este sería el gobernador de Nueva Cartago. Y algunos de los elementos que podemos explicar de esta gran dificultad del proceso de conquista, primero que todo, como lo mencionábamos, ¿verdad? La naturaleza, una selva sumamente densa, eh, un clima sumamente difícil, ¿verdad?, Este tropical húmedo tan complicado, ¿verdad?, que los indígenas lo utilizaban a su beneficio. ¿Por qué? Porque ellos conocían muy bien la selva. O sea, conocían sumamente bien su entorno. Entonces, la llegada de los europeos con condiciones climáticas totalmente diferentes a las que nos encontramos acá en el territorio, pues, era un cambio muy, muy significativo. También nos encontramos con escaso apoyo logístico para el abastecimiento de provisiones y lo más importante que podemos decir acá es la resistencia indígena, que los indígenas eh, no dudaron, ¿verdad? Una vez que entendieron cuál era el rol propiamente de la conquista, eh, no dudaron en defenderse no solamente ellos, sino defender los suyos, sus territorios y sus familias, ¿verdad?
1: Onda UNED, acortando distancias.
0: Es importante entender un poco cómo, cuáles fueron las resistencias eh, de nuestros... Pueblos indígenas, pero también conocer cuáles pueblos se encontraron estos conquistadores en el país y en qué condiciones estaban
4: bueno, en, en la actualidad, ¿verdad?, eh, trascendiendo un poco a, a lo contemporáneo, nos encontramos que existen 24 territorios indígenas, estos se encuentran establecidos por medio de, de un decreto ley, ¿verdad?, pese a que históricamente los grupos indígenas siempre han sido eh, alejados o, o se les ha invisibilizado, por decirlo así, dentro de la misma legalidad del Estado. Eh, bueno, los territorios para nadie es un secreto que presentan gravísimas dificultades, el acaparamiento de tierras, la explotación ilegal de los recursos, ¿verdad? Y dentro de este panorama nos encontramos algunos grupos binacionales que recientemente hemos escuchado noticias, hemos eh, reflexionado un poco sobre el tema y es el asunto de los grupos binacionales, como es el caso de los engobes, en la participación que tienen con la recolección del café, la cual... Eh, por esa situación de, de pandemia, ¿verdad? Eh, inclusive han mencionado el ICAFE, ¿verdad? Y demás otras instituciones que no van a permitir el ingreso eh, completo, por decirlo de alguna u otra forma de todos los grupos indígenas que venían, eh, perdón, de todos los indígenas que venían al territorio. Entonces, eh, tal vez la mitad, eh, ojalá que no traigan sus hijos y demás, y esto en realidad eh, representa un gravísimo problema económico también, por supuesto, para esta población. Eh, Algunos de los grupos étnicos que tenemos, el caso de los bribris, eh, que hay varios territorios distribuidos muy importantes, Talamanca, Salitre, Etcétera, ¿verdad? Los Cabecar, que son de los grupos mayoritarios, ¿verdad? Así como los territorios, Ujarrás, la zona Cabecar de Talamanca, ¿verdad? chirripó Alto Chiripó, Bajo Chiripó, eh, los Malecu, eh, Brunca, eh, Terraba, Chorotega, Huetar, y Engobe. Y estos grupos indígenas, eh enriquecidos, ¿verdad?, por un elemento histórico en su cultura, eh, forman parte de la cultura costarricense que, lastimosamente, eh, está en un franco deterioro. ¿Por qué? Porque no se les ve realmente como parte de esta sociedad en muchas áreas, ¿verdad? Yo sé que hay muchísimos esfuerzos por reintegrar y tratar de dar condiciones para los grupos indígenas. Sé que la UNED lo está haciendo, sé que otras universidades estatales también, pero tiene que cambiar el enfoque social con el que se están trabajando también. Una lógica, en algunos casos, ¿verdad?, asistencialista con los grupos indígenas.
0: Pues es importante reconocer que algunos de estos territorios, como mencionabas, están, digamos, siendo usurpados, hay muchísima violencia y tenemos justamente... Eh, el asesinato de dos de los líderes de estas agrupaciones o de estos grupos indígenas y realmente queremos invitarles a investigar y a conocer más eh, la cantidad de habitantes que tiene cada uno de estos grupos porque son significativas. Tenemos, por ejemplo, eh, el grupo Matambú que tiene más de 1.500 habitantes, así como, por ejemplo, eh, los Cabecas en Chirripó hay... Eh, poblaciones que tienen 8.000 habitantes. Es un número significativo. En Talamanca, 6.580, ¿verdad? Hay costarricenses que son eh, parte de estos grupos étnicos y es importante un poco poner aquí en la mesa esta discusión cómo se han ignorado estos pueblos indígenas a lo largo del tiempo, como el costarricense promedio tiende a decir, bueno, eh, somos blanquititicos, igualititicos todos, y un poco eh, se ha invisibilizado también los aportes culturales en la gastronomía, en las lenguas propias o idiomas propios, ¿verdad? Y tal vez sería interesante, Carlos, que conversáramos en qué consistió este proceso de aculturación y transculturación desde el punto de vista de la antropología, pero también desde la historia que estamos hoy abordando en este programa.
4: Estos conceptos son muy importantes para entender la actualidad inclusive de los pueblos indígenas. Eh, iniciamos un poco, ¿verdad?, con el análisis del proceso de transculturación. Este fue acuñado por primera vez por un cubano, eh, Fernando Ortiz Fernández, ¿verdad?, en sus trabajos donde él empieza a analizar eh, los afrocubanos, ¿verdad? Eh, entendemos entonces por esta estructura de transculturación, donde voy a, voy a leer textualmente, ¿verdad?, eh, que expresa mejor las diferencias, las frases del proceso transitivo de la cultura a otra, porque no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, sino que es el proceso que implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente. Entonces, es, esto es muy interesante y los estudios antropológicos reflexionan sobre esto porque en el momento en que hay una transculturación significa también que yo me estoy eh, desculturalizando, por decirlo de alguna u otra manera, ¿verdad? Y es que estoy perdiendo mi cultura también. En el momento en que estoy imponiendo otras tradiciones y otras costumbres, estoy perdiendo mi cultura o eh, la cultura que yo traía desde mi familia ¿verdad? y demás. Entonces, acá lo que vemos es un un claro ejemplo de lo que está sucediendo sobre todo en los grupos indígenas en el territorio nacional, donde se está imponiendo una cultura que está ocasionando que ellos progresivamente eh, pierdan la suya, ¿verdad? Y entonces aquí la lucha es, bueno, cómo hacemos, por supuesto, para preservar sus tradiciones, su cultura y su estilo de vida también, ¿verdad? Podemos reflexionar también otra de las... Eh, importantes definiciones de otros autores que ahorita los vamos a comentar, ¿verdad? Una que menciona, por ejemplo, que la transición más o menos brusca de un pueblo o un etnos de su propia cultura ancestral a la cultura de otro etnos, el cual entró en contacto por la fuerza de las circunstancias, ¿verdad? Y esta es una definición eh, clásica de este proceso de transculturación que ahorita Vamos a mencionar un poco los autores por si usted quiere o le gustaría ampliar y reflexionar un poco sobre este tema. Mientras que el caso de la culturación, ¿verdad? tenemos primero que todo que aclarar que esto puede ser un proceso voluntario o un proceso también impuesto. En el caso de los indígenas, eh, viven un proceso en el que se despojan de algunos de sus elementos culturales básicos con el fin de sobrevivir y el fin de resistir. ¿Verdad? O sea, eh, tal vez mismo su idioma, ¿verdad? Eh, sus creencias espirituales y demás, las pusieron a un lado con el fin de eh, preservar su vida y hacer caso de alguna u otra manera a, a lo que los conquistadores les estaban haciendo porque corría riesgo su vida. Eh, dentro de este fenómeno tenemos, por ejemplo, el caso del sincretismo religioso, ¿verdad? Y es, de alguna u otra manera, esa simbiosis entre... Eh, elementos espirituales ancestrales de los grupos indígenas que chocan y se empiezan a entrelazar poquito a poquito, ¿verdad?, con elementos espirituales y religiosos que eh, trajeron los europeos, en su mayoría propios del catolicismo, ¿verdad? Eh, hay mucha reflexión sobre este tema, hay muchos estudios, algunos, por ejemplo, que mencionan eh, la Virgen de Guadalupe dentro de este panorama, ¿verdad?, los indígenas veneraban una cosa dentro de la imagen de la Virgen de Guadalupe y eh, los creyentes católicos veneraban otra, ¿verdad? Y ese sincretismo es sumamente interesante, ¿verdad? Cómo, de alguna u otra manera, esas dos eh, creencias culturales empezaron a relacionarse. Nada más para, para cerrar esta, esta consulta, ¿verdad? Me gustaría mencionar los autores que... Si usted le gustaría investigar un poquito más sobre el tema, aprender o reflexionar sobre este contenido, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos alguna investigación de Juan Van Quesel Juan Van y Alejandro Lipschulz, ¿verdad? Este, esta investigación se llama Transculturación o Cultura. Y tenemos el otro caso, ¿verdad?, de una autora muy interesante también que se llama Sonia Valle de Frutos, eh, que ella reflexiona sobre los procesos de transculturación desde la identidad de nuestra América y la Europa Mediterránea y se los dejamos por si quieren ampliar un poquito esta investigación sobre el tema
0: Estás escuchando Onda UNED,
3: Acortando distancias ¿Sabías que? El coeficiente de Gini permite medir la desigualdad en los ingresos o la forma de distribución desigual de un país donde cero significaría que en un país hay una perfecta igualdad o que todos tienen los mismos ingresos y donde el valor de 100 corresponde con la total desigualdad, es decir, una persona que tiene todos los ingresos y los demás ninguno. En las últimas décadas la desigualdad del ingreso ha presentado transformaciones que responden a los avances tecnológicos, las migraciones, el crecimiento de la población, el cambio climático, los conflictos armados y la conflictividad social. El concepto de la desigualdad de ingresos tiene su origen y desarrollo en el sistema capitalista, que desde su implementación condujo la concentración de la riqueza en manos de los inversionistas. Los globalizadores alegan que la economía ha crecido, pero lo real es que la riqueza sigue concentrada en un sector de la sociedad, un rasgo que históricamente ha sido común en los países latinoamericanos. Para el 2018 Costa Rica poseía un coeficiente de Gini de 47.7%, un coeficiente de Gini de 45.7, mientras que Estados Unidos su indicador era de 38.9. Los países de Suiza, Noruega o Luxemburgo poseen las sociedades con una distribución más equitativa de los ingresos. Onda Uned, acortando distancias.
0: Muchas gracias, Carlos, y gracias a ustedes que siguen en sintonía de Onda UNED. Estamos conversando con el profesor Carlos Quesada del curso de Historia de Costa Rica. Y este tema que hemos abordado hoy en este espacio eh, nos ha permitido también eh, poder contextualizar un poco la situación de algunos de los pueblos indígenas en el país y... ¿Cuáles son los cambios que existen en la cultura de estos pueblos? ¿Cómo se analizan hoy las condiciones que tienen estos pueblos indígenas y eh, los cambios culturales a los que nos hemos venido refiriendo?
4: Aquí tenemos eh, la primera limitante, por decirlo de alguna u otra manera, y es que los estudios, sobre todo sobre poblaciones indígenas, están en el olvido o han sido relegados, por decirlo de alguna u otra manera. ¿verdad? Eh, uno de los últimos estudios que tenemos al alcance, un estudio bastante completo, es en el caso de 2011, donde ya eh, el INEC establecía algunos porcentajes importantes para referirnos también a la población indígena. Eh, algunas de las cifras, bueno, tenemos que hay 104.143 indígenas que habitaban el territorio costarricense en ese momento, ¿verdad? Aproximadamente es el 2,4% del total de la población indígena en el territorio. Eh, dentro de algunas de las condiciones que podemos mencionar, por ejemplo, es el acceso al estudio, tenemos que solo el 23% de su población, ¿verdad? Estamos hablando de, a, a grosso modo, de unos 23 mil personas, 24 mil habitantes, ¿verdad? Eh, tiene el título de sexto grado, mientras que para ese momento solamente el 5,31% de la población indígena contaba con eh, un noveno año aprobado. Esto realmente eh, representa que dentro de esta estructura de la globalización, ¿verdad? Eh, la globalización educativa no ha podido llegar a los grupos indígenas también. Dentro de los territorios eh, que se reconocen, ¿verdad? Existe un gravísimo problema, como lo mencionaba Cata, ¿verdad? Que es la ocupación de terrenos en manos de no indígenas, ¿verdad? Y que los indígenas entonces se convierten en eh, peones o trabajadores de su misma tierra, ¿verdad? Que es sumamente grave. Sin embargo, también, eh, podemos mencionar algunos de los elementos que están en riesgo y que han incidido en el cambio de cultura. Por ejemplo, tenemos que eh, toda la cultura indígena propiamente se encuentra en un riesgo importante. Actualmente, y conociendo algunas regiones indígenas, hablando con profesores, con directores, ¿verdad? Eh, nos encontramos que hay unos cursos de educación de cultura donde... Eh, se le da a los estudiantes clases, ¿verdad?, sobre sus tradiciones, sobre sus ancestros y demás... Sin embargo, eh, esto es un requisito, por decirlo así, del Ministerio de Educación, pero se tiene que fortalecer más eso, ¿verdad? Se tiene que todavía fortalecer y potenciar más ese recurso propiamente. Dentro de las características que no permiten o que ocasionan que esta cultura esté en riesgo, primero que todo es la imposición del idioma español sobre el nativo, eh, Existe un bilingüismo cada vez menor, ¿por qué? Porque eh, en, aunque usted entienda el idioma, ¿verdad?, eh, de sus padres, y si usted les entienda las indicaciones y todo, no quiere decir que como joven indígena eh, se va a interesar por eh, aprender propiamente el idioma. ¿Por qué? Porque le es más funcional dentro de la misma estructura de la sociedad hablar español. Hay idiomas que están en franca desaparición, pero eh, uno de los elementos más importantes de esta pérdida de cultura eh, es la imposibilidad de mantener los roles de vida que ancestralmente e históricamente se mantuvieron, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque han perdido acceso a la tierra, entonces si el rol de vida era eh, cultivar para vivir nada más, pues ya no hay tierra que cultivar, eh, Necesitan también enviar a los hijos a la escuela y demás, entonces el rol de vida y el estilo de vida ha cambiado de tal manera que su cultura está en un franco eh, relego, por decirlo de alguna u otra manera.
3: distancias.
1: We shall never
3: Los enigmas. Pone a prueba tus conocimientos. Patria
1: o muerte. Yes,
3: en nuestro enigma de hoy te preguntamos: ¿Cuál fue la causa de la crisis del capitalismo en 1929? Durante los felices años 20, antecedentes de la crisis económica de 1929, los estadounidenses realizaron cuantiosas inversiones en la bolsa de valores para obtener ganancia fácil y rápida. De esta forma, la actividad bursátil aumentó, pero no se basó en el crecimiento real de la economía. Seguido de una serie de episodios, en 1929 se desató una de las más relevantes crisis del capitalismo en la que se dio una caída en la demanda de bienes, en la producción y gran desempleo. Este evento demostró que el sistema capitalista no es perfecto. La opción correcta a nuestro enigma es la 2, la especulación.
0: Onda Unet,
3: acortando distancias.
0: La cosmovisión indígena eh, a veces choca con la realidad del mundo en el que vivimos. La concepción de esta relación de la Tierra, como mencionaba nuestro profesor Carlos, así como la concepción de la comunidad, ¿verdad? de la solidaridad, de la espiritualidad, también eh, se ven constantemente en Jaque. Recientemente se celebró el, el Día eh, mundial de los pueblos indígenas, así que en Onda Uned pues hacemos un esfuerzo para que en conjunto reflexionemos sobre todos los aportes y la importancia de respetar los derechos que tienen estas poblaciones indígenas también respecto de mantener sus prácticas culturales y mantener viva su memoria histórica. Eh, muchísimas gracias, Carlos, por, por hacer este esfuerzo, por acompañarnos en la reflexión y esperamos que ustedes que nos están escuchando sigan nuestro próximo programa que será emitido el 7 de octubre, muchísimas gracias Carlos y de una vez les invitamos a nuestra próxima entrega
1: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo la UNED lo sabe hacer. Un granito
3: de arroz.
2: Unite a la campaña de recolección de alimentos no perecederos.
3: La Federación de Estudiantes de la UNED te invita a ser parte de este apoyo solidario.
2: Del 27 de septiembre al 15 de octubre. Deja tu donativo en el centro universitario más cercano cuando vayas a retirar tu material didáctico
0: esto a colaborar con esta campaña que vendrá a solventar necesidades de muchas personas que necesitan de nuestra ayuda en estos momentos
3: Animate a colaborar
2: Ayuda a una persona estudiante de la UNED Somos UNED.
3: Una invitación de
1: Onda UNED